0: Привет. Это разбор книги под номером 214 «Дифференцируйся или умирай. А в этом выпуске тебя ждет 9 выводов. Но сначала побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. Как по мне, так стоит. Дело вот в чем. Есть общая такая договоренность негласная между маркетологами, которые просто бьют себя в грудь и говорят, ну как же можно читать книги по маркетингу, если они через полгода безнадежно устаревает. Я с этим, блин, не согласен. Просто потому, что это то же самое говорить, как можно там, читать э, книги по межличностных отношениям между мужчиной и женщиной, если через полгода они устаревают. Естественно, и там, и там есть общий фундамент и общий базис. Потому что эти книги не утратили свою актуальность. Это можно видеть в каждом дворе любого... СНГ-шного города. Ты выглядываешь на улицу, видишь пивнуху или не знаю, там, салон красоты с табличкой «Мы открылись». Вот так. Вот он весь маркетинг. С другой стороны, есть, конечно же, такие книги, как не знаю, «Как размещать рекламу в ТикТоке». Да, безусловно, через полгода или через год она устареет, потому что она очень узкая. А вот такие книги по дифференциации читать можно. Кстати, она написана, по-моему, в 90-х годах, так что Прям бородатая книга, бородатая. Ну да ладно. А, еще в пятом или шестом выводе ты прям получишь конкретную информацию. Лично я ее применил прям в моменте, по щелчку. Она очень понятная, простая. Ну и, в общем, на этом мы прям остановимся. Итак, вывод номер раз. По Россору USP было точным термином, который он дал ему трехступенчатое определение. Первое. Каждое рекламное объявление должно делать потребителю предложение. Не только слова, не только восхваление продукта, не только демонстрации товара в витрине. Каждое рекламное объявление должно говорить каждому прочитавшему его. «Купи продукт, и ты получишь эту конкретную выгоду». Второе. Предложение должно быть таким, какой конкурент или не может сделать, или не делает по какой-то причине. Оно должно быть уникальным. Неважно, уникальный ли сам бренд, или то, как он представлен в этой конкретной области рекламы. Третье. Предложение должно быть так сильно, чтобы оно могло двигать миллионными массами, то есть притягивать новых клиентов к вашему продукту. Он продолжал. Говорят, что большая часть рекламы в его время являлась «усталым искусством восхваления». В ней отсутствует реальное послание. Ее написали люди, которые не понимают реальность. Вы можете подумать, что эта дискуссия осталась в прошлом и что идея господина Ривза давно усвоена и сейчас. Но это не так. Забавно, что Джек Траут автор этой книги, из 90-х писал, что эта концепция, которая, кстати, была этим Россором, я не знаю, как его имя, предложена там вообще в начале 20 века, что она безнадежно устарела. Нифига не устарела даже не то, что в 90-е, а вот в нынешнее время. Потому что мы видим вот эти вот баннеры, которые висят вдоль дорог, и там, как правило, восхваляют какой-то продукт. Какая-то замечательная машина, и что? Какая-то замечательная квартира. И что? То есть нет какого-то четкого призыва действия, хотя я, наверное, не согласен с первым пунктом, где э, призыв действия должен вертеться вокруг слова купи. Ну, как можно купить квартиру в каком-нибудь премиальном доме без того, чтобы ее посмотреть? Поэтому здесь, наверное, целевое первое действие ⁇ записаться на осмотр квартиры. Ну, как по мне. Ну, кто я такой, чтобы вносить корректировки, да? Вот номер два. Дифференциация является одним из самых важных стратегических и тактических видов деятельности, которым компании должны постоянно заниматься. Это непрерывный процесс. И все, что можно дифференцировать, даже так называемые потребительские товары, такие как цемент, медь, муку, деньги, груз, перевозки авиатранспортом, страхование судов. Нет такой вещи, как потребительский товар. Есть только люди, которые думают и действуют так, как будто они есть. Абсолютно все можно дифференцировать, как замечено выше. И все обычно, э, и все обычно так и происходит. Подумайте о мыле, пиве, банковских инвестициях, кредитных карточках, складировании стали, службах временной помощи, образовании. Нет причин для любой компании застревать в ловушку потребительских товаров. Навсегда завязано в конкуренции только по цене. Исторически компании, которые вставали на путь работы только с потребительскими товарами и оставались на нем, даже если они сильно снижали свои издержки всегда исчезали. По поводу дифференциации, действительно, вот есть такое бутует мнение таких прям а, мужиков, которые говорят, да вот как мне вообще-то дифференцироваться, если я там лес вожу, да, вот беру там, не знаю, из Китая, да, и вожу вот это вот все, или... Как я могу дифференцироваться, если я делаю ногти? Ну, вот обычные ногти. Вот у меня такой салон красоты у Наташи. У Наташи называется в какой-нибудь да, или то же самое, что там просто какие-нибудь гвозди чувак продает, или еще что-то. Оказывается, можно. Просто здесь нужно тоже подумать, что если ты собираешься до конца своей предпринимательской жизни конкурировать на основе цены, ну рано или поздно ты проиграешь, потому что либо придет крупный игрок, я помню, когда я приезжал в СНГ-шные страны, и там даже если рассматривать, например, Армению или Азербайджан, когда к ним приходили такие игроки, как Леруа Мерлен, местные люди, которые торговали вот местечково, например, там кранами, или кранами в смысле, или там раковинами, или краской, они прям грустили, я проходил по этим улицам, и там выдался разговор, они, конечно же, расстраивались. Но как, мол, пришел Леруа Мерлен, и мы уже не можем конкурировать по цене. Вот. Так что по цене, естественно, конкурировать не получится. Это либо сервис, либо какой-то суперэксклюзивный товар, либо что-то еще, но точно не по цене. Вывод номер три. Многие маркетологи живут в призрачном мире. Они верят в фантазию действенного рынка. Это поверить, что маркетинг является игрой от двух игроков, в которой участвует только компания и ее потребители. В этой фантазии компания разрабатывает продукт или услугу, которые должны удовлетворить нужды потребителя, а затем использует маркетинг, чтобы собирать урожай. Но действенных рынков не существует. Реальность маркетинга состоит из потребителей, которые сильно или слабо удерживают ваши конкуренты. Маркетинговая компания таким образом состоит из удержания вашего клиента и в то же время попытки отобрать клиентов у ваших конкурентов. Именно это можно сделать э, дифференциацией. Она означает не только то, что вы должны знать о своем клиенте, она означает, что ваши потребители должны узнать вас. Кстати, если у кого-то дергается глаз, если я что-то неправильно произношу, некоторые делятся на тех людей, кто говорят «маркетинг», другие говорят «маркетинг», ну тут же извини каждому свое, я не знаю, как правильно. Короче, вывод про что? Про другое у нас вообще, Да. Это про то, что вот э, я даже знаю по себе. Приходишь ты в рекламное агентство, они тебя что просят сначала? Конечно же, предоставить ТЗ. А техническое задание, оно в основном выстроено действительно как работа между э, ну вот, компанией и конечным покупателем. И этот ТЗ совершенно не учитывает то, что помимо тебя, милого пушистого предпринимателя, есть еще другие конкуренты. И вот так происходит вакуум. То есть такая информация в вакууме. Мол, давай-ка расскажите о нас вот это то-то, то-то, вот наше ТЗ, по креативте Но при этом конкурентное поле, конечно же, не учитывается. А это нужно учитывать прежде всего. Вообще таких неконкурентных ниш осталось крайне мало. То есть это должна быть либо какая-то суперинновация, в которую либо боятся входить новые игроки, либо там совершенно нет денег. С другой стороны, такие понятные... Бизнес у нас только барбершопов этих в Новосибирске, я не знаю, сколько сколько их в Москве, тоже вообще непонятно. И нужно учитывать, что в твоем барбершопе, точнее, не только в твоем барбершопе уже давно стоит приставка или там э, хипстеры стригут, или то, что там наливает кофе, да это уже, по-моему, везде это есть. Ну что-то должно быть уникально, интересно, удивительно. Я, кстати, как-то натыкался на такую бизнес-идею, но она для мужиков в основном. Короче, это слон красоты для мужчин, в котором стригут голые девушки. Феминистки сейчас должны схватиться за голову, но вот так, такая вот бизнес-идея. То, что я ее удобряю, она просто интересно, она выделяется. Вот номер четыре. Когда цена становится фокусом маркетингового послания вашей компании, вы начинаете подрывать ваши шансы на то, что вас воспримут как уникального. Вы делаете цену основной причиной того, что стоит выбрать вас, а не вашего конкурента. Это нездоровый путь, и по нему не стоит идти. Немного компаний нашли свое счастье в таком подходе, по той простой причине, что любой из ваших конкурентов может взять в руки карандаш. И с его помощью он может зачерпнуть существующую цену и написать меньшую в любой момент. И только вы и видели ваше преимущество. Как говорит Майкл Портер, снижение цен станет безумием, если ваш конкурент сможет выпустить, а, спуститься так же низко, как и вы. Ну, я не знаю, возможно, у тебя на локальном рынке, вот где ты живешь, есть какие-то свои примеры. Но, опять же, у нас на территории Новосибирска был такой магазин «Холди». Он, естественно, закрылся от слова «был», и он предоставлял такие супернизкие цены. И эти супернизкие цены, пожалуй, были единственным конкурентным преимуществом, потому что я как-то зашел туда и ужаснулся. И там, ну, просто неприятно было находиться. Все очень грязно, неопрятно валяется, и, в общем, я не особо ценитель таких вот магазинчиков. Хотя... Есть же такая сеть типа Fix Price, она живет и здравствует. Возможно, наш российский менталитет и то, что так много людей живут за чертой бедности, возможно, им это подходит. Но, с другой стороны, если появится какой-нибудь условный «Фикс Прайс 2.0», с другим названием, то все. И у него будет более лучшее место и ниже цена, то эти люди благополучно перейдут в другой магазин. Конкуренция по цене – это последнее дело. Да. Вывод номер пять. Вот он, кстати, практически. Если вы создали продукт, отличающий от других, мир не протопчет дорожку к вашей двери, если не узнает об этом. Побеждают не те продукты, которые лучше других. Победить может только более сильное восприятие. Правда, не выйдет наружу, если вы не поможете ей проложить этот путь. Каждый аспект вашей коммуникации с миром должен освещать ваши отличия. Ваша реклама, ваша брошюра, ваш интернет-сайт – Ваши торговые презентации. Сорянчик, не этот практический совет. Он совет номер 6 практически. Но это тоже, в принципе, неплохой. Я тоже видел такой, наблюдал диссонанс, когда, например, компания приходила к креативному рекламному агентству и говорила, слушайте, ну, помогите нам продвинуть продукт. Я помню, это была... На заре, когда у нас в Новосибирске появился «Бургер Кинг», и тогда это было очень креативно. В общем, по городу начали появляться плакаты. Я уже не помню, сколько это лет назад было, может быть, лет восемь. 7. Плакаты, там просто какой-нибудь синефон и человек с заклеенным ртом. И все таки о, что это, что это, кто это, чё Че, к чему, почему такие плакаты висят. То есть люди задавали вопрос Однако, если ты принимаешь креативный подход к рекламе, то и твой продукт должен быть креативным. А в Бургер Кинге, как по мне, так нет ничего креативного. Ну, ты уж извини, но мне кажется, там реально ничего такого нет сверхъестественного. Так вот, и тут прям диссонанс, да, то есть они зашли как что-то необычное. Какие-то плакаты, люди с заклеенными ртами Чего-то ждут Кстати, на этом плакате вообще ни одной надписи не было Это действительно было интересно То есть об этом говорили А у нас полтора миллиона человек проживает в городе Но при этом Сама забегаловка, ну вот я не знаю Я там не ем Хотя тогда я еще мясоедом был Но ничего необычного вот номер 6 На протяжении многих лет Два наиболее популярных марка пи... Что я вообще несу сегодня? А, блин? На протяжении многих лет две наиболее популярные марки пива в Бразилии были Антарктика и Брама. Пиво Антарктика было номером один, а Брама держалась на втором месте с небольшим отставанием. Брама начала рекламную кампанию, заявляя себе как о лидере. пива номер один. В местах продажи они устанавливали плакаты, на которых была изображена рука с указательным пальцем, символизирующая номер один. Удивительно то, что когда компания Брама начала эту кампанию, Антарктика Продолжала оставаться лидером, но никто об этом не знал, поскольку компания не подняла флаг своего лидерства. Когда пыль сражения осело, угадайте, кто оказался на первом месте. Правильно, сейчас лидирует Брама. Причина такова, как только люди решили, что они пьют не пиво номер один, они быстро переключились на Браму. И то, что начиналось как неправда, вскоре стало. Мораль, хоть люди симпатизируют неудачникам, они предпочитают покупать у победителя. Вот, здесь я говорил про практический вывод. А, наблюдательные слушатели, ну вот, если ты внимательно посмотрел на телеграм-канал мой, то ты, наверное, увидел, что у меня появилась такая строчка «Телеграм-канал о книгах номер один». А, я ввел эту строчку, не помню, когда, наверное, недели две назад, потому что две недели назад я прочитал эту книгу, и... Я бы думал, почему нет? Ну вот, действительно, как вот конечная строчка еще раз. Мораль, хоть люди симпатизируют неудачникам, они предпочитают покупать у победителей. То есть я хотел ассоциировать у людей, у слушателей, что это телеграм-канал номер один. Кстати, так и есть. Ну, по цифрам, по прослушиваниям, по, общему количеству скачиваний подписчиков. Я просто как бы зафиксировал за собой этот номер один. И, по-моему, самый главный пример в России, я уж не знаю, сколько это правда, неправда, но, по-моему, Игорь Ман со всех сторон трубил о том, что он маркетолог номер один. Конечно же, это условная цифра, и речь не про то, что нужно врать и придумывать, что вот теперь ты номер один, хотя Брама поступила так. Речь про другое. Ты можешь придумать свою личную номинацию номер один, и она будет правдивой. Например, если ты делаешь ноготочки ноготочки ты можешь назваться лучшим ноготочником э, со стразами я, я не знаю что вы там делаете но с ноготочками своими но ну, в общем какой-нибудь стразовый ноготочек гелаг шир маг вот, ашмаг вот, каким-нибудь там вот такой или там парикмахер. лучшее кератиновое выпрямление с высотой волос блин все Короче, понятно, да? Ты выбери свою личную номинацию и постарайся ее обыграть. Так что никто тебе не мешает ее придумать. Вот номер семь. Я же говорил практически. Если у вас есть горячий продукт, мир должен знать об этом. Как вы уже прочли в главе 15, люди подобны овцам. Кстати, это говорит автор, не я. Поэтому они любят, когда им говорят, что горячее, а что нет. Именно поэтому сказанное слово имеет в маркетинге такую силу. Произнесенное слово обычно бывает о чем-то горячем, когда один человек рассказывает об этом другому. Это очень важно, потому что, хотя Америка любит темных лошадок, она ставит на победителей. Боязнь хвастаться. К сожалению, многие компании стесняются рассказывать о своем успехах. Тш успехах. Они считают, что хвастаться некрасиво, дескать, этот дурной тон. Но на самом деле причиной этого нежелания является страх того, что они не останутся горячими навсегда. А что потом? Что их смущает? Мы пытаемся объяснить, что запуск компании или продукта подобен запуску искусственного спутника. Часто для того, чтобы выйти на орбиту, нужен первый сильный бросок. Когда вы уже на орбите, это совсем другая игра. Быть горячим или переживать рост продаж больше, чем у ваших конкурентов, может быть тем начальным импульсом, необходимым для того, чтобы вывести ваш бренд на высоту. Вот, пожалуйста, второй практический вывод. Если ты что-то продаешь, у тебя наверняка есть прайс-лист, ну, то есть коммерческое предложение. Скорее всего, у тебя есть несколько услуг. Ну, то есть, наверное, ты продаешь все-таки не что-то одно конкретно. Может быть, там есть какая-то модификация, там два тарифа или три тарифа. И ты прям можешь приписать, я так и сделал, прям прописал ход, «hit». То есть у меня, например, есть несколько продуктов в рекламе. И я в одном, который самый популярный, так написал ход. Ну, потому что «горячо» — это, во-первых, больше слова. И, мне кажется, элементарный английский, наверное, все знают, что такое «ход» и, и «хит». Так что вот «хитовое предложение» я промаркировал «хитом», ну, то есть «хит» большими буквами, а «ход», соответственно, «ход». Вот и все. То есть попробуй сделать то же самое. Я, кстати, не могу сказать, что как-то там в два или в три раза люди стали больше покупать, но действительно интерес к именно к этому продукту вырос. Вывод номер восемь. Как Digital Island стала горячей. Рон Хиггинс, глава Digital Island, глобальной интернет-службы, созданной в 1995 году, она предлагает корпорациям более надежную сеть с меньшим количеством проблем, соединении и более быстрым доступом. Сейчас она работает в 18 странах. Когда его спрашивали о его успехе, Хиггинс приписывал его связям с общественностью. Пиар играет критическую роль. Без этого я не добился бы десятой доли успеха, признался он. Для тех, кто не знает, первым человеком, которого Хиггинс нанял в новую компанию, был консультант по пиару и журналист. Почему? Вот ответ Хиггинса. Роль пиара была критически важной, поскольку нам необходимо было создать иллюзию импульса, заставить Digital Island выглядеть крупнее, чем она была на самом деле, придать ей ауру компании из числа Fortune 500. Хиггинс даже привел численные данные первого успеха Каждая положительная статья приносит вам 1 миллион долларов. Его общее мнение, я сомневаюсь, что можно добиться успеха в высокотехнологичном бизнесе без признания со стороны третьих лиц. Забавно, да, то, что это IT-компания, и здесь, казалось бы, продукт должен говорить о себе больше, ну, чем вот эти вот какие-то, какая-то мишура вокруг этого продукта, шумиха в газетах, на сайтах и так далее. Но, опять же, роль генерального директора и то, что, про что он говорит – пиар. Кстати, я об этом озвучивал книгу про «Силиконовую долину», как там многие, многие компании как раз-таки надувают этот искусственный пузырь, они создают шумиху для того, чтобы выглядеть и соответствовать в глазах потенциальных инвесторов чем-то большим. Именно так привлекается инвестиция. Есть такой определенный лайфхак, что если... Ну, если ты стучишься сам в двери инвестору, то он, как такая, знаешь, недоступная девушка, будет тебя игнорировать. То есть тебе по факту нужно вызвать интерес у него к себе. А как это сделать? Точно не напрямую. И эти IT-стартаперы выпускают какие-то статьи провокационные, то есть создают шумиху. Они не идут напрямую, они делают эффект благодаря которому эти инвесторы могут сами заинтересоваться и сами прийти. А если ты сам приходишь, то ты тогда уже не в такой, не в авторитетной позе, потому что ты же заинтересован, а не я. А, соответственно, требования уже будут у меня другие. И финальный вывод. Вывод номер девять. Оставаться сфокусированным на одном атрибуте продукта лучше, чем рассказывать историю о множестве атрибутов. Это позволяет вам отличаться и завладев качеством, которое воспринимается как преимущество. Volvo, например, владеет безопасностью в автомобилях. Крест владеет защитой от кариоса. Нордстром владела атрибутом обслуживания. Dell завладела прямыми продажами. Ваш продукт может обладать больше, чем одним атрибутом, но ваше послание должно быть сфокусировано только на одном из них, том, который вы хотите завладеть. Жертва целевого рынка. Оставаться сфокусированным на одном целевом сегменте рынка хорошо тем, что ваш продукт начинает быть предпочтительным для этого сегмента. Пепси для нового поколения. Корве для тех, кто хочет оставаться молодым. Пиво Корона для вставших на путь, на путь Юпи. Порше для тех, кто прошел этот путь. Кстати, странный лозунг, непонятно. Если вы бросаетесь на другие сегменты рынка, вы можете потерять ваших основных клиентов. И дальше вот тут вот отступление. Но есть но. То, что вы продаете, и то, чем вы, на чем вы делаете деньги, может быть тремя разными вещами. Возьмем, к примеру, Бургер Кинг. Компания должна рекламировать жареное на открытом огне, потому что это отличает ее от Макдональдс. Когда люди приходят, им можно продать цыпленка, картофель, да что угодно, кому какое дело. Ну а что касается денег, их можно делать на напитках, которые уж точно не нужно а, рекламировать. Вы поняли идею? Во многих случаях вы жертвуете в основном в том, как вы обращаетесь к рынку, как вы объясняете ему ваше отличие, Когда ваши потенциальные клиенты уже пришли к вам, вы можете продавать им все, что считаете нужным. Про главный атрибут и фокус на этом атрибуте, пожалуй, хороший пример, хороший, хорошая рекомендация, потому что если ты пытаешься быть всем для своего потенциального клиента, то тогда ты будешь и никем одновременно. Ну, то есть ты такой в расфокусе. Это знаешь, как совершенно зрячему человеку одеть очки, как я не знаю, это минус или как определяется вообще очки, то у тебя просто такое ощущение, что через мыло все смотрится. Так вот, фокус. Фокус на чем-то одном. Фокус на каком-то ключевом отличии. Кстати, про Volvo. это ну, как по мнению, особо популярная модель в России, хотя я могу ошибаться, однако даже у меня, у человека, который, по-моему, даже ни разу в Вольво не сидел, воспринимается на подкорке сознания как безопасность. Реально, я где-то уже наслушался в других книгах, что в безопасных, хотя мне кажется, многие другие машины тоже не лыком шиты, и ну, на безопасность не складывают болт, и делают все хорошо в этом плане. Вот. Это были девять выводов, и, как мне кажется, они хорошие. Не стоит закрывать глаза на книги, которые были написаны давно в маркетинге. Читай, и у тебя будет какое-то переосмысление вещей, о которых ты даже не догадывался. Ну все, обнял, подсловался. А, слушай, хотя не знаю даже, стоит ли тебе об этом говорить, но, наверное, в следующем подкасте расскажу. Все, пока.